0: Herzlich willkommen zu AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare. Ja, wenn man so eine Einführungsepisode für einen Podcast macht, dann sollte man, denke ich, erstmal damit anfangen, mit wem man hier zu tun hat. Also mit einer kurzen Vorstellung. Hier am Mikrofon für euch ist Christian Kronert. Ich habe wie sich die meisten denken können und wie wohl alle diesen Podcast hier ernsthaft hören wollen. Jura studiert und zwar von 2005 bis 2010 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Habe danach mein Referendariat äh, von 2010 bis 2012 beim OEG in Homburg gemacht und dann 2012 abgeschlossen. Während des Studiums war ich halt so ein bisschen wissenschaftlich aktiv, zum Beispiel als wissenschaftliche Hilfskraft beim Lehrstuhl von Professor Dr. Schröder. Und auch für die Kanzlei von Flöter und Wissingen. Der Name sagt einem, der die aktuelle Tagespresse vielleicht äh, verfolgt, ein bisschen was. Äh, Professor Dr. Flöter ist ein recht bekannter Insolvenzverwalter, unter anderem bekannt geworden für, äh, durch die Insolvenzverfahren äh, Air Berlin und ist jetzt auch Sachwalter bei Condor. Die Tätigkeit bei der Kanzlei habe ich dann auch während des Referendariats immer nebenberuflich mal weitergeführt und habe, wie gesagt, dann 2012 mein zweites Examen gemacht und bin dann unmittelbar danach äh, zur Rechtsanwaltschaft zugelassen worden und war dann auch Rechtsanwalt in, der Rechtsanwalt in der Kanzlei von Professor Flöter. Insgesamt für kurze sieben Monate. Danach bin ich quasi, wenn man so sagen möchte, auf die andere Seite gewechselt und bin zum 1. Mai 2013 Richter geworden, war dann als Zivil- und Strafrichter am Landgericht Stendal tätig und bin dann 2016 zum Richter am Amtsgericht beim Amtsgericht Aschersleben ernannt worden, habe in der Zeit Straf-, Bußgeld- und Familiensachen bearbeitet und bin jetzt seit April diesen Jahres wieder abgeordnet worden an das Landgericht Magdeburg und mache dort äh, Zivilsachen, erstinstanzig, und zwar insbesondere mit dem Spezialdezernat Arzthaftungsrecht und Bausache und halt äh, ein paar allgemeine Zivilsachen. Nebenberuflich, und das dürfte für die meisten hier interessant sein, die sich den Podcast anhören, bin ich... Mitglied des Landesprüfungsamts für das erste und das zweite Examen. Ich prüfe regelmäßig sowohl im ersten als auch im zweiten Examen schriftlich wie mündlich. Und letztlich, das hat mich dann auch zu diesem Podcast am ersten veranlasst, bin ich äh, nebenamtlicher Arbeitsgemeinschaftsleiter für Zivilrecht und zwar dort für die Einführungs-AG, also für die Referendare, die gerade anfangen und ihre erste Station beginnen und äh, auch für den Ergänzungsvorbereitungsdienst, also das sind diese Referendarinnen und die Referendare, die das Examen leider nicht geschafft haben und jetzt nochmal sechs Monate Verlängerung bekommen haben und ja, die bereite ich halt sehr intensiv auf ihren zweiten und im Regelfall letzten Versuch im Examen vor. Ja, wie kam es dann jetzt zu diesem Podcast. Das ist äh, wie meistens äh, für solche Ideen sind da mehrere Dinge entscheidend, die zusammenfallen. Ich muss ja dazu sagen, das Thema Podcast, äh, das, da hatte ich mal im Studium ganz kurz tun. Ähm, ich war damals im zweiten oder dritten Semester, das muss dann so 2006 gewesen sein, wenn ich jetzt mal auf den Kalender gucke, schon eine ganze Weile her. Äh, damals war gerade der... Ich glaube, iPod Nano hieß das Ding, also iPods waren noch relativ neu auf dem Markt, ans iPhone war noch nicht zu denken. Es war gerade rausgekommen und tatsächlich einer unserer Professoren, nämlich äh, Professor Dr. Tietje, der jetzige Rektor der MLU Halle Wittenberg, hatte damals schon einen Podcast, es gibt da eine, eine Forschungsstelle für transnationales Wirtschaftsrecht an meiner Alma Mater und die hatte so eine Veranstaltung, das nannte sich Law After Lunch, wo so über transnationales Wirtschaftsrecht Vorträge gehalten worden sind. Und diese Vorträge sind halt aufgenommen worden, dementsprechend war die Qualität dann auch, nämlich ist im Hörsaal aufgenommen worden und wurden dann halt äh, als Podcast auch noch ins Internet gestellt. Ich habe da mal versucht reinzuhören, wie man sich vorstellen kann, transnationales Wirtschaftsrecht für einen Studenten im zweiten Semester ist das jetzt nicht gerade, ja, die interessanteste Materie. Und ich habe irgendwie nach zwei Episoden das Ganze abgebrochen und habe dem Thema Podcast auch nicht wirklich danach wieder Bedeutung geschenkt. So, dann Anfang 2019, also Anfang dieses Jahres, äh, habe ich ein, äh, einen Studenten im ersten Examen mündlich geprüft. Was jetzt an sich nichts Besonderes ist, weil ich in jedem Prüfungsdurchgang in mindestens drei Kommissionen, wenn nicht mehr, sitze. Aber das ist, daraus hat sich dann doch einiges entwickelt, weil irgendwie kamen wir nach der Prüfung ins Gespräch und muss man dazu sagen, ich wollte immer von unserem Fachschaftsrat die Protokolle, die die Studenten über meine Prüfungen angefertigt haben, wollte ich gerne sehen. Ähm, nicht, weil ich denen irgendwie an den Karren fahren wollte, sondern ich wollte halt wissen, wie kommen meine Prüfungen bei den Studenten und bei den Prüflingen an. Ähm, einfach um eine Möglichkeit der Selbstverbesserung zu haben. Man kann das zwar direkt nach der Prüfung fragen, aber äh, im Regelfall wird man da kaum wirklich ehrliche Antworten erhalten. Die wirklich ehrlichen Antworten äh, kriegt man halt. Aus den Protokollen. Ich hatte dann über mich so zwei Protokolle bei einem ja, professionellen Protokolldienst gesehen. Die haben die auch ganz bereitwillig rübergeschickt, aber die meisten unserer Protokolle laufen halt über den Fachschaftsrat. Den hatte ich eine E-Mail geschrieben und ja, irgendwie gab es auch keine Reaktion. Gar nicht. War jetzt nicht schön, aber gut, das ist jetzt auch nicht, nicht kriegsentscheidend für mich gewesen. Aber ich hatte das halt irgendwie am Rande der Prüfung, hatte ich das dem Kollegen erzählt und der meinte, ja, ich habe die ganzen, ich, ich werde Ihnen das mal aus, was da so über Sie drinsteht. Das hatte er mir dann geschickt. Fand ich sehr schön. Ähm, war auch für mich jetzt sehr lehrreich als Prüfer. Gut, dann war die Geschichte abgehakt. Ähm, Im März habe ich dann zum ersten Mal eine zivilrechtliche Arbeitsgemeinschaft geleist, äh, geleitet als AG-Leiter. Ähm, und da habe ich dann diesen besagten Studenten, der nicht meine AG, ich habe für das Landgericht Dessau die AG gemacht. Äh, der war nicht meiner AG zugewiesen, sondern der Arbeitsgemeinschaft in Magdeburg. Und aber jedenfalls haben wir uns bei der gemeinsamen Einführungsveranstaltung vom OLG wieder getroffen, haben uns ein bisschen unterhalten. Und dann ging ich halt zum ersten Vierten ans Landgericht Magdeburg, kam dort in meine jetzige Kammer, die neunte Zivilkammer, und stellte dann fest, dass Referendar meiner Kammerkollegin als Einzelausbilderin zugewiesen war. Dementsprechend hat mir auch äh, da relativ viel miteinander zu tun, weil die Kollegin und ich sitzen in einer sogenannten Sitzgruppe. Das ist immer, wenn eine Kammer überbesetzt äh, ist, für diejenigen, die zuhören und damit den Begriff noch nicht gehört haben, das ist immer, wenn eine Kammer mehr als drei Leute hat, dann muss bestimmt werden, wer in welchen Fällen mit wem in der Verhandlung sitzt, weil die Kammer kann nur zu dritt sitzen. Und ja, jedenfalls äh, die Kollegin und ich. Teilen, die meisten Sitzgruppen sitzen daher relativ oft zusammen in der Verhandlung und sie hat halt auch immer ihren Referendar in die Verhandlung mitgenommen und der Kollege war sehr interessiert. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch immer ein gewisses Herz für Referendare, gerade wenn die das Pech haben, muss man sich vorstellen, ich berichte hier aus Sachsen-Anhalt, da ist unsere Universitätsstadt ist Halle. Äh ist die einzige juristische Fakultät im Land, aber nach dem ersten Examen müssen halt drei Landgerichtsbezirke mit Referendaren versorgt werden, nämlich Halle, Magdeburg und Dessau. Wie man sich das vorstellen kann, Halle ist am nächsten an der Heimat und dann an der Wohnung, deswegen wollen alle immer nach Halle, ist nicht zu machen. Dann am nächsten beliebt ist dann immer Dessau, weil, gut, Dessau ist ein Stück weg, aber ist noch machbar und Magdeburg hat da immer so den schwarzen Peter bei den Referendaren, kann ich auch verstehen. Wie gesagt, die, äh, die für die die bekommen, ist zwar im Vergleich zu meiner Zeit doch deutlich gestiegen, aber immer noch nicht so rosig, dass er äh, so also ein Monatsticket nach Magdeburg oder die Fahrt allgemein nach Magdeburg nicht irgendwie mal doch, äh, doch erheblich ins Budget fällt. So, ich war jetzt Abgeordnete nach Magdeburg, hatte da den Luxus Trennungsgeld äh, zu erhalten von der Trennungsgeldstelle und ich habe dem Kollegen gesagt, Mensch, fahren, fahren Sie doch mit mir mit. Ich kriegs sowieso bezahlt. Ich muss dann die Strecke auch eine Stunde dauern, muss ich nicht alleine fahren. Man kann sich noch gut unterhalten. Hat er auch dankend angenommen. Und ja, jedenfalls hat er mir dann erzählt, dass er auch äh, Podcasts hört. hat mir da einen Podcast empfohlen, Lage der Nation. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern den kennt, vielleicht selber hört. Es ist halt ein Podcast von zwei Männern aus Berlin, der eine ist äh, Richter in Berlin und der andere ist Journalist und die setzen sich halt einmal die Woche zusammen und besprechen so die, ja, die äh, politischen Ereignisse der Woche, was äh, das Land so bewegt hat. Und ich habe dann da irgendwann mal, wie gesagt, ich fahre jeden Tag äh, ein, bis Stunden, äh, ein bis anderthalb Stunden zur Arbeit und habe dann gedacht, ja, hörst du mal einfach rein. Und stellte dann fest, also so ein Podcast, gerade wenn der richtig gut gemacht ist, wie es äh, die Lage aus meiner Sicht nun mal ist, ist eine echt gute In Möglichkeit, Informationen rüberzubringen. Und das, hat, das ging mir so im Hinterkopf rum, gerade äh, weil die Lage sehr ausführliche Shownotes macht, äh, die einfach auch äh, gewinnbringend sind. Und da ging mir das dann so im Hinterkopf rum. Ich habe dann meine Arbeitsgemeinschaft äh, beendet und äh, freute mich dann des Lebens in Magdeburg und dann kam halt die Anfrage von meiner damaligen Präsidentin ja, wir haben niemanden, den, der, der den Ergänzungsvorbereitungsdienst macht, also wie gesagt, für die Referendare, die schon mal durchgefallen sind und äh, ja, würden sie das nicht machen, sie haben ja schon jetzt Erfahrung als AG-Leiter. Wollte ich eigentlich nicht so gerne, aber als ich dann festgestellt habe, ja, es gibt eigentlich so wirklich niemanden, der es macht, bevor die jetzt irgendwen wirklich zwangsverpflichten, macht man es doch selber so. Und ich hatte dann halt gesehen, ähm, wie meine ähm, Referendare aus der Anfangs-AG am Ende Leistungen abgeliefert hatten, die auch äh, wirklich gut waren. Und ähm, dann kam der Ergänzungsvorbereitungsdienst. Dazwischen hatte ich dann, ähm, dann Examensklausuren im zweiten Examen korrigiert, nämlich eine Urteilsklausur. Und da musste ich dann feststellen, dass das, was im Examen, also die Leute, die knapp zwei Jahre äh, juristische Ausbildung hinter sich haben, dass das, was im Examen da abgeliefert wurde, nicht ganz selten, beziehungsweise eher sehr häufig so von ähm, von dem, was äh, was da an Können gezeigt wurde, deutlich unter dem lag, was meine Anfänger am Ende der vier Monate abgeliefert haben. Das hat mich zum ersten Mal schon stutzig gemacht. So Und dann ging ich in, der, in den Ergänzungsvorbereitungsdienst und... Ich kannte da recht viele Leute, weil, wie gesagt, ich war Strafrichter in Aschersleben und hatte da das äh, schöne Dezernat Strafbefehle. Und dieses Dezernat ist immer prädestiniert dafür, dass man die Referendare äh, zum Sitzungsdienst geschickt bekommt von der Staatsanwaltschaft. Was ich persönlich gut finde, weil ich, äh, wie gesagt, man merkt es vielleicht aus meinem Lebenslauf oder auch äh, aus dem Podcast hier, ich, äh, mir liegt juristische Ausbildung sehr am Herzen. Ich kümmere mich auch gerne um Referendare. Und dementsprechend habe ich das auch immer als sehr gewinnbringend äh, betrachtet, wenn die bei mir in die Sitzung gekommen sind. Und ich habe mir auch immer Zeit für die genommen. Äh, dementsprechend habe ich auch viele Gespräche mit denen geführt. Und im juristischen Gespräch merkt man ja eigentlich sehr schnell, was kann derjenige oder kann der überhaupt was oder ist es einer, mit dem man später zusammenarbeiten könnte? So und ich habe dann tatsächlich sehr viele von denen jetzt in meiner Arbeitsgemeinschaft vom Ergänzungsvorbereitungsdienst wiedergesehen und bei denen hatte ich das ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Das hatte mich ja schockiert und da sitzt dann bei mir so langsam das Denken langsamer ein: Warum ist das so? Warum. Äh, ist da so ein Leistungsabfall zwischen der ersten Station und äh, dann zwischen dem Ergänzungsvorbereitungsdienst bzw. vorgeschaltet dem Examen? Und äh, das bestätigte sich dann, als ich dann so die ersten Leistungen von dem Ergänzungsvorbereitungsdienst mir angesehen habe. Äh, ich habe die damit beginnen lassen, dass ich mir einfach mal Tatbestände zu den Klausuren, die wir besprochen haben, aufschreiben und mir äh, schicken. Und als ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, mit oh, sehen. Also da waren meine, äh, meine Anfänger deutlich. Besser als das, was ich jetzt hier sehe, und das hatte ich sicher, hatte ich ja auch so im Examen gesehen. Ähm, so, und da fing, fing ich dann halt drüber nachzudenken, wie, wie kann das sein, wenn es nicht oder nicht nur an den Leuten liegt, das mag auch immer mal Gründe geben, wieso jemand gerade nicht in Form gewesen ist äh, bei den Klausuren, aber wenn es halt nicht nur an den Leuten liegt, was ist dieser Grund für diesen, ja, ja doch recht großen Leistungsunterschied zwischen Anfänger AG und Examen beziehungsweise dann später im Ergänzungsvorbereitungsdienst. Und hab mir, ich, ich habe mir halt Gedanken drüber gemacht und musste dann feststellen, ja, das ist halt ein ja, Problem in dem Sinne nicht. Doch es ist für die Referendare problematisch. Es ist halt etwas, was in, in dem Referendariat in der ganzen Ausbildung nun mal ange, äh, angelegt ist, ich habe deswegen mal in den Shownotes äh, den Ausbildungsplan hier beim OEG Naumburg ähm, verlinkt. Gibt's gibt es immer den aktuellen Ausbildungsplan für den jeweiligen Jahrgang. Und da wird man sehen, es fängt halt in der Zivilstation an. Und da sind die Leute halt sehr intensiv im Zivilrecht drin, sind äh, beim Einzelausbilder, haben einmal die Woche, Woche AG, schreiben da regelmäßig Klausuren drin. Und nach vier, vier Monaten ist das vorbei. Es geht zur Staatsanwaltschaft, geht in die Verwaltung, geht äh, zum Rechtsanwalt. Alles wichtige Sachen, alles Mögliche lernt man da, nur halt eben nicht Zivilrecht. Und Zivilrecht liegt dann halt, wenn es zum Examen geht, recht lange zurück. Es gibt dann bei uns in Sachsen-Anhalt noch ähm, die Zwangsvollstreckungs-AG, die ist zwar auch zivilrechtlich geprägt natürlich, aber da wird halt das äh, Zwangsvollstreckungsrecht überwiegend behandelt, ähm, was halt äh, auch ja recht viele Tücken mit sich bringt und bisher noch gar nicht bei den Referendaren behandelt worden ist. Und... Äh, da ist der Wiederholungseffekt jetzt auch nicht so groß. Das bedeutet, die Leute verlassen die Zivilstation, sind eigentlich richtig gut vorbereitet oder stehen richtig gut im Stoff und müssen sich dann über anderthalb Jahre bis zu den Klausuren anderen Dingen widmen, die auch genauso wichtig oder wichtiger sind, je nach äh, Berufsvorstellung, aber allesamt wichtig, weil allesamt im Examen geprüft werden und ähm, verlernen halt diesen zivilrichtlichen Teil doch ganz erheblich. Und eine wirkliche Wiederholungsmöglichkeit gibt es halt nicht. So, und das halt zusammen mit äh, meiner Erfahrung hier mit dieser Informationsvermittlung ähm, durch den Podcast-Lage der Nation. Und äh, die, diese Erfahrung, die ich mit den Referendaren gemacht habe, das hat mich dann dazu veranlasst, gut, ähm, sollte es vielleicht mal hergehen und äh, da ein Angebot schaffen, dass zumindest eine Wiederholungsmöglichkeit für die Leute besteht, die sich halt aufs Examen vorbereiten wollen. Und irgendwie nochmal so ein bisschen die AG-Zwierig, die sie am Anfang des Referendariats gehabt haben, dass sie sich das nochmal in, ja, ins Gedächtnis rufen können. Und deswegen sitze ich hier heute Abend, Freitagabend nach meinem Feierabend und nehme halt diese Folge auf und ich hoffe, aus den gleichen Gründen hört ihr hier gerade zu. Damit kommen wir dann zu der Frage, was werdet ihr von diesem Podcast in den nachfolgenden Episoden erwarten können? Also es ist halt so, ich habe mir meinen Unterrichtsplan, den ich mir damals erstellt hatte, für meine Anfänger-AG vorgenommen und habe geschaut. Das sind so um die 30 Lerneinheiten, die ich da auf verschiedene Tage verteilt habe. Jetzt könnte man drüber nachdenken, 30 Tage werden 30 Episoden, werden es wahrscheinlich nicht werden, weil so eine Episode braucht ja auch irgendwie eine gewisse Länge, um Sinn zu machen und ähm, soll auch nicht zu lang werden. Deswegen muss ich mal schauen, ähm, ob ich da nicht das ein oder andere zusammenschiebe oder vielleicht nochmal auseinanderziehe. Aber es ist im Endeffekt genau der Plan, den ich äh, verfolge, wenn ich auch tatsächlich in eine Arbeitsgemeinschaft äh, unterrichte. Und diese Informationen werde ich hier versuchen, in, ich hoffe, angenehmer Art und Weise ähm, ja, zu vertonen und dann halt als Podcast zu veröffentlichen, so dass äh, diejenigen, die jetzt gerade frisch in der juristischen Ausbildung sind, das quasi parallel zu ihrer Arbeitsgemeinschaft äh, hören können, um einfach nochmal irgendwie an einem Feierabend oder wenn man gerade auf dem Weg zum Einzelausbilder ist und dann im Auto oder im Zug sitzt, einfach mal die Zeit produktiv zu nutzen und um nochmal so gewisse Sachen einfach zu wiederholen. Das ist das eine. Und halt für diejenigen, die kurz vor Examen stehen, dass die sich halt oder auch länger vom Examen stehen, aber dass die halt die Möglichkeit haben, ja, sich das Zivilrecht noch so ein bisschen im Gedächtnis zu halten oder wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ich werde halt äh, bestimmte Sachen, die ich in der Arbeitsgemeinschaft mache, nicht machen, zum Beispiel auf die praktische Ausbildung vorbereiten. Der AG-Leiter hat ja zum Beispiel in der sogenannten verdichteten Eingangsphase bei uns, äh, bei uns nennt sich das so halt verdichtete Eingangsphase. Hat er halt auch die ähm, die Aufgabe, die Referendare weit vorzubereiten, dass er ihnen auch ein bisschen die Praxis näher bringt, dass die halt beim Meinste-Ausbilder schon mal irgendwie wissen, was das kleine ABC ist. Ähm das werde ich ja alles nicht machen, weil ich meine, dafür ist, der, ist entweder euer AG-Leiter, der euch tatsächlich unterrichtet, verantwortlich oder diejenigen, die das schon hinter sich haben, die brauchen es jetzt auch nicht mehr. Dementsprechend fällt da so einiges, was ich sonst immer zu, die, zu den einzelnen äh, Lektionen erzählen würde, fällt da doch ein bisschen was einfach raus, weil es äh, halt für dieses Format nicht äh, gebraucht wird. Auf der anderen Seite werde ich ähm, für diesen Podcast, äh, insbesondere für die Show Notes, auch eigene Fälle erstellen, einfach um ähm, ähm, um am Beispiel zeigen zu können. Ich fand das immer, also als ich das erstmal Mal Relationstechnik äh, gelernt habe, fand ich das so extrem schwer, weil es einfach so abstrakt war. Ähm, und da habe ich dann halt, äh, so Anders Gele hatte das damals auf der Internetseite, die haben quasi so eine eigene Musterrelation äh, da draufstehen, wo man dann mal sehen konnte, was gemeint war. Und ich mache das halt hier auch mit eigenen Fällen, werde auch eigenes Material aus der Arbeit, aus meiner Arbeitsgemeinschaft, was ich selber erstellt habe, zur Verfügung stellen, einfach, um dann halt mit einem Klick die Wiederholung in den einzelnen Aspekten einfach, ja, einfach ermöglichen zu können. Ein Disclaimer halt äh, vorweg. Ich hatte schon gesagt, ich bin Richter in Sachsen-Anhalt und dementsprechend kann ich auch nur die Sachen vermitteln, wie sie in Sachsen-Anhalt gemacht werden. Äh, das ist jetzt im Zivilrecht nicht so großartig problematisch, weil das doch überwiegend bundesweit äh, bundesweit weitgehend einheitlich ist, anders als das Strafrecht, wo wir äh, für die äh, wo die Staatsanwaltschaft so je nach Region äh, unterschiedliche Arten hat die Anklage zu verfassen, aber ähm, es gibt halt auch im Zivilrecht, gerade was so äh, Urteilsaufbau und Ruhrum angeht, gibt es doch so regionale Besonderheiten, das heißt, wenn diese regionalen Besonderheiten in Sachsen-Anhalt anders sind und von dem abweichen, was, äh, was ihr bisher aus eurer AG kennt, dann haltet euch bitte besser daran, was ihr bisher gelernt habt, weil das sind halt einfach Sachen, sind. Ich, ich kann nicht alle Bundesländer hier gleichzeitig bedienen, ich muss halt mit dem arbeiten, was ich am besten kann und das ist nun mal Sachsen-Anhalt, einfach weil ich da meine ganze juristische Ausbildung verbracht habe. So dann ein wichtiger Disclaimer, äh, den ich bringen muss. Egal wie penibel ich diesen Podcast betreibe und wie, wie, egal wie viel Herzblut ich da reinstecke, ähm, es ist nun mal so, die äh, Arbeit mit einem Lehrbuch kann auch dieser Podcast äh, nicht ersetzen. Ich persönlich habe da den Anders Gede genommen. Das ist, war jetzt so eine persönliche Entscheidung, weil ich mit dem am besten klargekommen bin. Ähm, Alternativ der Knöringer ist genauso gut. Andere Bücher äh, habe ich jetzt nicht ausprobiert. Das waren so die beiden, die für mich damals relevant äh, gewesen sind. Und der Andersgehel steht auch noch heute bei mir auf dem Schreibtisch und tatsächlich schaue ich auch ganz abseits von der AG da regelmäßig nochmal rein, das heißt regelmäßig, eigentlich immer nur dann, wenn ich tatsächlich mal die baumwasche Kostenformel anwenden muss, wer schon ähm, die Zivilstation hinter sich hat, weiß, äh, was ich mit der baumbachschen Kostenformel meine, alle diejenigen, die, äh, die die jetzt noch nicht kennen, für die, äh, denen das kein Begriff ist, keine Sorge, werden wir dazu kommen, wenn wir das Kostenrecht äh, durchnehmen werden. Da werde ich euch einmal mit dieser schönen Formel äh, entsprechend quälen können. So, ähm, ich werde dann halt die Unterrichtseinheiten so aufnehmen, wie ich äh, den Unterricht auch normal halten würde. Ähm, mit halt den Modifikationen, die ich äh, schon angesprochen habe. Das werde ich machen. Ähm, und... Was ich zum Beispiel halt nicht machen werde, es hängt einfach damit zusammen, wie auch eine AG strukturiert ist, ich werde kein materielles Recht machen. Das ist etwas, das passt nicht zur AG, muss man einfach leider mal so sagen. Ähm, auch wenn die Referendare das immer gerne wünschen, ist es aber einfach nicht möglich. Ähm, es gibt äh, so viele Podcasts und YouTube-Lernvideos zum Thema materielles Recht, gerade materielles Zivilrecht. Äh, die Leute können das äh, tausendmal besser als ich es äh, könnte und deswegen kann ich einfach nur darauf verweisen. Die einzige Ausnahme ist das Verkehrsunfallrecht, weil das Verkehrsunfallrecht für Referendare äh, eine besondere Wichtigkeit hat. Es ist äh, sehr examensrelevant und und es ist halt anders in der Praxis, als es tatsächlich im, ähm, wie heißt es, äh, im Studium gewesen ist. Und äh, aus diesem Grund äh, würde ich äh, das halt, oder mache ich das auch in der AG, dass ich das vertieft äh, behandle. Und der zweite Punkt, was ich nicht behandeln werde, und das äh, basiert auf einer persönlichen Abneigung gegen diese Art von Aufgabenstellung, das ist halt äh, die Anwaltsklausur oder diese zivilrechtliche Arbeit aus anwaltlicher Sicht, Warum mache ich das nicht? Ähm, weil ich schon als Referendar diese Aufgabenstellung, diese Anwaltsklausur nicht wirklich verstanden habe. Ich habe da so einen enormen Horror vor gehabt. Ähm, ich weiß immer noch nicht, wie es sein konnte, dass tatsächlich eine Anwaltsklausur meine beste Klausur im zweiten Examen gewesen ist. Ähm, aber ich bin einfach mit dieser Aufgabenstellung nicht zurechtgekommen. Und dann kommt noch hinzu, ich sage immer so ketzerisch, ähm, sage ich auch immer zum Präsidenten unseres Prüfungsamtes. Diese Anwaltsklausuren sind quasi das zweite Examen auf erste Examen gemacht. Da wird quasi das, was wir im ersten Examen von den Leuten hören wollten, nämlich das in Gutachten schreiben, nochmal im zweiten Examen abverlangt. Und ich meine, davon haben die jetzt wirklich mehr als genug erbracht und das muss nicht nochmal sein, dass die sich äh, wieder äh, im gutachten auseinandersetzen und mit der eigentlichen anwaltlichen Arbeit kein Anwalt äh, der Welt schreibt so ein Gutachten wie das in, in diesen Anwaltsklausuren vorgesehen ist. Deswegen ist es einfach ja es gibt einfach so viele gute Gründe, warum man die diese Klausuren nicht mögen sollte. Ich persönlich mag sie nicht. Und ich, ich denke, ich kann da ich könnte es auch nicht überzeugend rüberbringen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch im Ergänzungsvorbereitungsdienst, als ich ihn jetzt gemacht habe, muss zwangsläufig auch Anwalt, Anwaltsklausuren müssen damit bearbeitet werden. Führt keinen Weg dran vorbei, weil Nummer vier, vier Stück im Examen geschrieben werden, zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt. Und äh, da ist es nun mal so, das habe ich dann an eine erfahrene Kollegin als AG-Leiterin quasi outgesourced. Ähm, die wollte den ganzen Rest nicht machen und ich habe gesagt, gut, äh, dann teilen wir es uns auf. Äh, Sie machen ähm, Anwaltsklausuren und ich mache den ganzen allgemeinen Allgemeinkram inklusive Zwangsvollstreckungsrecht. Ja, und deswegen werde ich hier auch keine Anwaltsklausuren ähm, besprechen. Wenn ich dann so mein ganzes Programm vorgestellt habe, werden wir, wie gesagt, werde ich noch Sachen zum Zwangsvollstreckungsrecht machen, weil dieses Rechtsgebiet ist recht schwierig, wenn es niemanden gibt, der einem das wirklich mal vernünftig erklärt. Und ich war lange Jahre Beschwerderichter in Stendal mit dem Dezernat Zwangsvollstreckungsrecht und ich weiß äh, dementsprechend auch genau, äh, welche Folgen das haben kann, wenn ähm, ja wenn äh, jemand sich mit dem Zwangsverstreckungsrecht nicht auskennt. Es kann teilweise katastrophale Folgen haben. Und examensrelevant ist es sowieso, weil bei uns in Sachsen-Anhalt mindestens eine Klausur aus dem Zwangsverstreckungsrechtlichen Bereich kommt. Und äh, ja, deswegen werden wir das auch behandeln. Und wenn ich dann halt alles so durch bin an Unterrichtsmaterial, ähm, was mir da so einfällt, dann muss ich mal schauen, ob und äh, erstmal die Frage, ob ich das überhaupt schaffe, Je nachdem, wie mein eigentliches Sammeln und meine eigentliche Arbeit das äh, überhaupt zulässt. Ähm, und da muss ich mal schauen, ob ich den Podcast, wenn ich das alles tatsächlich geschafft haben sollte, was ich mir vornehme, äh, ob ich den weiterführe und in welcher Form. Ich habe da im Moment die lose Idee danach, ähm, so ähm, Entscheidungen zu besprechen, von denen ich meine, die könnten mal examsrelevant sein. Ähm, jeden Morgen bei der Arbeit schaue ich äh, mit als erstes äh, mir die aktuellen BGH-Entscheidungen an, die den Tag ergangen sind. Und teilweise, äh, gar nicht so selten, stolper ich da über ähm, durchaus mal über so Entscheidungen, wo ich sage, ja, äh, wenn ich jetzt äh, beim Prüfungsamt Klausuren erstellen würde, diese Entscheidung lege auf meinem Schreibtisch. Und äh, das wäre so eine Sache, wie ich mir vorstellen kann, diesen Podcast halt weiterzuführen, wenn dann halt, äh, ja, wenn dann halt äh, alles äh, erledigt ist, was ich mir so an Unterrichtsmaterialien vorgestellt habe. So, und das ist erstmal so das, was ich vorhabe. Ich hoffe, die kleine Einführung hier hat äh, insofern Spaß gemacht. Ähm, wenn auch in den zukünftigen Folgen, da Interesse besteht, bitte die Kommentarfunktion nutzen, weil es ist halt eine gute Möglichkeit, in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und halt auch mir die Möglichkeit zu geben, ähm, zu erfahren, was ihr denkt und was man besser machen könnte. Das äh, soll es dann Mal von der AG für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Abend ist jetzt hier, schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Und dann ähm, bis zum nächsten Mal beim Thema Stoffordnung und Relationstechnik.